0: Und damit herzlich willkommen zum Abenteuer Island Podcast. Ja, vor einigen Wochen hatten Irene und ich die Idee auf dem Rückweg von der Eikma, dass wir einfach mal einen Podcast aufzeichnen, um euch ein bisschen mitzunehmen, wie geht gerade die Vorbereitung für unser Island Abenteuer? Ähm, gerade so vorwärts, was steht gerade an, was schwebt uns im Kopf vor, wer sind wir überhaupt? Und was genau wollen wir denn mit Island überhaupt auch machen also wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Podcast und ja lasst es mir doch mal in den Kommentaren wissen wie es euch gefallen hat ja wir fahren hier gerade so richtig schön durch die Berge durch die Schweiz ganz ganz viel Schnee schon dabei gehabt dort wenn es jetzt gerade mehr
1: regnet und
0: die Wolken tief hängen
1: Dafür haben wir schön herbstliche Aussicht, buntes Laub, Gedöns. Ja. Läuft.
0: Also es hat trotzdem was für sich. Aber es waren gerade so im Schnee, der erste Schneeengel dabei.
1: Ja. Und die erste Schneeballschlacht.
0: <lacht> und die erste Schneeballschlacht. Eine gute Einstimmung fürs nächste Projekt. Abenteuer Island.
1: Genau. Mein Motorrad weint schon, dass wir mit dem Auto da oder mit dem Camper drüber gefahren sind und nicht mit meinem Motorrad. But so what?
0: Ja, denn wir waren gerade das Wochenende auf der EICMA und sind gerade auf dem Rückweg. Wer um, sind eigentlich wir? Das ist ein guter Punkt. Dann äh, fang doch einfach direkt mal an. Genau, Joel, wer bist du? <lacht> ja, okay, der war gut. Ich gebe es zu. Um, ja, ich bin Joel, besser bekannt meistens als Joels Wonderland über Social Media. Um, ja war zehn Jahre selbstständig in der Veranstaltungsbranche, habe noch so eine kleine Werbeagentur nebenbei gehabt und ja bin während Corona dazu gekommen, meinen Motorradführerschein endlich mal zu machen, was irgendwie mein Leben völlig veränderte. Viele viele Kilometer und ja, fast anderthalb Jahre später nach Corona habe ich mir dann die GS gekauft, meine Wohnung. Aufgelöst, alles verkauft, was ich besessen habe, und bin einfach mal losgefahren in die Welt. Und jetzt, äh, ja, zwei Jahre später, sitze ich hier neben dir. Ja, wer <lacht> auch immer dir ist. Äh, genau. Ich das bin ist hier. die Überleitung. Ja, super, für danke. Ich.
1: <lacht> ja, ich bin Irene, bin Motorradtrainer und Maschinenbauingenieur, ich fahre seit langem Motorrad. Offiziell seit 2008, glaube ich, da habe ich mal den Führerschein gemacht.
0: Offiziell, alles Doch klar. Doch, Jugend,
1: Hashtag, ne? <lacht> ähm, Bin damals schon viel alleine gereist, habe irgendwann Menschen mitgenommen, war jetzt mal wieder ein bisschen alleine unterwegs. Fahre einigermaßen viel, bis, bis sehr viel Motorrad, so 30, 40.000 Kilometer im Jahr. Viele Rennstreckenkilometer darunter ja, und reise eben bei einer Supersportler durch die Welt
0: mehr der Supersportler durch die Welt. Das heißt, du fährst mit was für einem Supersportler?
1: Ja, ich habe meine kleine R6 Ronja, wie man vom Namen ableiten könnte. Ist das meine R6, also eine Yamaha R6 RJ15. Die habe ich für die Straße, für die Rennstrecke habe ich noch eine RJ11. Ist immer ganz praktisch, wenn man so ein Ersatzteillager witzig hat. Ja. Aber äh, ich fahre seit doch nee, Moment mein, er mein erstes Motorrad eine GS500e, das war keine Supersportler mit der habe ich angefangen zu reisen mit der bin ich zum Beispiel hier auch rumgefahren, wo wir jetzt gerade fahren so 2009 rum. Ja, wir sind gerade in Ruhr mitten in der Schweiz. genau. Und mit der R6 zum Beispiel war ich auch schon auf Island, habe da einen rühmlichen Motorrad Zeitungsartikel noch mitverfasst. Weil es mit der R6 eben auch durch Flüsse und Furten ging, Offroad, Gravel, wie auch immer. Funktioniert alles, hat zwei Reifen und Motor läuft.
0: Ja, also Gut. da merkt man schon, du machst nicht die üblichen Supersportlaturen.
1: Auch die mache ich, also das Motorrad hat sehr viele Rennstreckenkilometer gesehen. Nichtsdestotrotz reise ich extrem gerne.
0: Ja, Reisen mit einer R6, das heißt so ein Koffersystem und so passt er ja nicht dran.
1: Also, du kannst dir gewiss sein, ich werde dir das von deiner Maya nicht klauen. Ich ja, habe hab selber ich ein ganz cooles System. Und zwar sind das Softbags, die wie so ein U über das Motorrad drüber gelegt werden. Da passt auch eine ganze Menge rein, in der Regel so 50 Kilo. Wenn ich zum Beispiel die Charity-Tour mache mit den Teilnehmern über Heels on Wheels, ne, das ist ein karikatives Projekt, was ich noch äh, seit 2015 mit einer Freundin gegründet habe dann passt da 50 Kilo Gepäck rein mit äh, zum Beispiel Tagesversorgung an Wasser, Werkzeug für die ganze Truppe und so weiter und so fort. Also man kann super viel mitnehmen auf einer R6. Man muss es auch wollen. Oder man muss es nur wollen.
0: 50 Kilo auf der
1: R6, ähm, das ist ja schon sportlich. Das funktioniert ganz gut, weil sobald du anfängst, äh, Richtung Offroad zu gehen oder zumindest mal irgendwelche lose Straße, Waschbrettpisten, Bergauf, Bergab, brauchst du einfach Druck auf der Hinterachse, um irgendwie manövrierfähig zu bleiben, weil so eine Supersportler im Gegensatz zu deiner GS extremst kopflastig ist. Ja, okay. Das und sonst keine Traktion hat. Das glaube ich, ja. Kann ich äh, gut nachvollziehen.
0: Ähm wir können ja mal nennen, äh, welch,
1: von welchem Hersteller du das Gepäcksystem hast. Genau, ich habe äh, endlich mal eins gefunden von SW Motec. Ich hatte, vorher hatte ich so ein ganz räudiges System äh, aus dem Deklaton. <lacht> Beschreibung des äh, Gepäcks, also dieser großen Tasche, war einfach äh, angenehm für Dromedarücken. Dann habe <lacht> ich mein Motorrad angeguckt, meine kleine Ronja, und habe mir das, dieses dieses Rucksackding da angeguckt, also weil es halt eben auch ein Rucksack ist. Und äh, habe mir gedacht, ja, da rücken passt bei meinem Motorrad. Aber nach langer Suche und so manchen Tipp bin ich tatsächlich zu SVMotec gekommen und habe da echt ein super tolles Gepäcksystem gefunden. Kann ich nur jedem empfehlen, der mit Supersportler reisen möchte.
0: Ja, also SVMotec kann ich ja auch generell empfehlen. Ich bin ja auch komplett von SW motec ausgestattet. Bin da sehr, sehr glücklich mit. Aber du hast gerade noch was erzählt. Und zwar hast du Heels on Wheels gesagt. Erzähl doch mal, was ist das genau? Das ist so ein Fetisch, weil ich so gerne in hohen Hacken rumlaufe. Achso, also Fahren mit <lacht> äh, hochhackigen Nein. Schuhen. Interessant.
1: Nein, eigentlich gar nicht, eigentlich gar nicht. Also ähm, Heats on Wheels ist ein Charity-Projekt, das äh, 2015 hat eine gute Freundin von mir dieses Projekt gegründet und wir haben uns in einem anderen ähm, wohltätigen Projekt äh, gefunden. Ging auch irgendwas mit Motorrad war das, wie auch immer. Zumindest fragte Katharina mich dann, ob ich nicht mitmachen möchte. Und dann stand schon die erste Tour Richtung Venedig. Damit haben wir halt die ersten Spendengelder gesammelt. Ich glaube, damals war das noch das äh, evangelische Kinder- und Jugendhospiz in... Äh, äh, nee, Moment. ambulanter Kinder- und Jugenddienst Wittgen. So... Da haben wir die ersten Spender, Spendengelder dafür gesammelt, das machen wir jetzt seit 2015, haben erweitert mit ganz vielen Workshops, äh, fachlich, technisch korrekt, nach ADA Standard, ne? also was man sich alles so ausdenken kann ähm, und alles was die Teilnehmer so spenden, egal sei es beim Technik-Workshop, beim Verladetraining, beim Rangieren, ne? Motorradrangieren, Aufheben oder eben auch äh, Fahren im instabilen Bereich, da kannst du halt vier Stunden bei uns im instabilen Bereich, am Lenkanschlag rechts und links und wo auch immer hinfahren. Alles was da an Spendengeld zusammenkommt und Mentaltraining, Hashtag Mentaltraining, geht zu einem guten Zweck. Und dieses Jahr ist es noch Lünen, das ist ein Kinder- und Jugendhospizdienst in Lünen, was wir bespenden. Und nächstes Jahr bist du ja mit dabei, mit Jules Wanderland. Ja, genau. Und da haben wir uns auch was Spannendes überlegt, aber das darfst du mal. Bisschen beschreiben. Wer ist eigentlich Joyce Wonderland und äh, äh, Wonderland? Also Wanderland, Wonderland äh, Wanderland würde auch passen, ne? so viel wie du unterwegs bist. Aber wer ist eigentlich Joyce Wonderland und was haben wir nächstes Jahr vor?
0: Ja, ich bin ja, als ich losgefahren bin, erstmal ja, relativ offen gestartet und habe so ein bisschen meine Emotionen auch preisgegeben, ja, wo ich so ein bisschen mit zu strugglen habe oder zu kämpfen habe und hab dann ziemlich schnell gemerkt, es gibt andere wie mich. Ich habe halt seit ja, mittlerweile gut 15 Jahren diagnostiziert, äh, mit Depressionen zu tun. Und ja, habe dann beim Reisen festgestellt, ach, irgendwie tut das anderen sogar auch gut, wenn, wenn man so drüber redet und das offener kommuniziert. Was ich selbst noch gar nicht kannte vorher, aber gemerkt habe, das tut auch mir gut, da offen drüber zu kommunizieren und bin dann auf vielen Veranstaltungen immer wieder angesprochen worden, viele Leute, die über ihre Depressionen mit mir gesprochen haben, wo man sich einfach ausgetauscht hat, wo ich auch wieder gemerkt habe, Mensch, es hilft beiden Seiten. Mir geht es damit auch besser, einfach weil man merkt, man ist nicht allein mit dem Scheiß, es gibt viele andere, die die Probleme auch haben und irgendwie muss man da was gegen tun Ah, sehr cool. Also mehr Aufmerksamkeit auf das Thema ist für mich ein ganz großer Punkt. Auch also das Thema Depression. Genau, für das, das Thema. Thema Depression extrem wichtig, finde ich, dass man lernt, da offener darüber zu kommunizieren.
1: Und das machst du meistens über deine Kanäle Instagram, Facebook,
0: genau. YouTube. Also die üblichen Social Media Kanäle bespiele ich da ziemlich, ja, ziemlich offen mit dem Thema. Ist natürlich nicht das primäre Thema, sondern es ist halt die Reise, aber die Reise mit Depression durchaus.
1: Ja, spannend. Wir haben uns ja eigentlich etwas besser kennengelernt auf dem Pegaso Reisetreffen.
0: Genau, wir haben uns irgendwie dieses Jahr im Sommer bei gefühlt jeder Messe oder Veranstaltung irgendwie wieder getroffen. Genau,
1: weil ich eben als Motorradtrainer oder wie auch immer selbstständig in dem Bereich recht viel für einen Motorradhersteller unterwegs war. Irgendwie warst du da mit Globo auch immer da und irgendwie sind wir uns da immer über die Wege gelaufen. Dann kam das äh, Pegaso Reisetreffen. Drei Rotwein weiter, habe ich irgendwie gedacht, komm, du passt dazu. Hast du nicht Bock? Ja. ja. Und so ist jetzt unsere nächste unsere, unsere nächste Verknüpfung. Ne? Drei Rotwein weiter, hatte ich gefragt, ob du nicht Bock hast, mit nach Island zu kommen, weil ich war schon mal da, war mega geil. Im Winter wäre das nochmal eine richtig geile Geschichte. Und über Heels on Wheels versuchen wir halt immer sinnstiftend irgendwas zu machen. Also nicht einfach nur mit dem Motorrad von A nach B tütteln. Wir haben ja auch Charity-Touren, wo wir Teilnehmer mitnehmen. Teilnehmer, die halt ganz besonders sind. Vielleicht fehlt dem mal was irgendwie körperlich. Aber alle besonders Motorrad verrückt. Ne? Und Island wäre halt nochmal so eine richtig geile Geschichte, weil sinnstiftend die Geschichte Depressionen, die Geschichte Hochsensibilität und einfach mal im Winter da durchfahren und sich selber challengen und gucken, was macht eigentlich meine persönliche Geschichte mit der Reise in Island mit Schnee, Eis, Dunkelheit auch. Ja. ja. Island hat ja ein ganz großes Problem, nicht nur Island, sämtliche nordischen, skandinavischen Länder, aber auch Deutschland mit Depressionen, besonders in der Wintersaison, mit einer erhöhten Suizidrate und da bist du eigentlich perfekt und passend aufgrund deiner Geschichte, du ja. lachst.
0: <lacht> ja, es ist, äh, ja muss man ja sagen, leider wirklich so. Äh, ja,
1: leider, muss man so sagen. Aber ähm, du bist ja auch so ein Typ, der sinnstiftend was machen will und nicht einfach nur Lari Fari äh, durch die Gegend äh, äumelt.
0: Ja, ich brauche halt immer irgendwie einen Grund, etwas zu tun. Das hilft mir dann auch mal härtere Situationen wie durchaus in Island auf uns zukommen werden, äh, auch zu
1: überstehen. Siehst du, ich brauche einen Grund, um joggen zu gehen. Das ist Schokolade und Käse.
0: <lacht> das äh, klingt sinnvoll, ja.
1: Genau, und so ist das mit Island auch. Also in Island werden wir bestimmt an unsere Grenzen stoßen. Ja. Ich werde so ein bisschen das Thema Hochsensibilität mitnehmen, weil bei mir ja eine Hochsensibilität vorliegt, die leider auch in vielen verschiedenen Momenten und Situationen zu depressiven Phasen führen kann. Ich hatte jetzt Anfang des Jahres eine persönlich doch sehr harte Zeit hinter mir gebracht und dachte mir, na ja gut, das wirst du eigentlich direkt mal mitnehmen. Weil ich merke nämlich in den Mentaltrainings, die ich halt als Motorradtrainer gebe, egal über Heels on Wheels oder über andere Veranstalter, merke ich immer wieder, dass dieses Thema auch aufgegriffen wird. Eine erhöhte Sensibilität beim Motorradfahren. Was macht das mit mir? Wie kann ich ja? Strategien entwickeln, Werkzeuge, so ein kleiner Werkzeugkasten, den werde ich euch da mal ein bisschen näher bringen auf der Tour oder erstmal dir, Joel. Ja, ähm, gespannt. Wie man sich halt äh, trotz einer besonderen Persönlichkeitsmerkmal gut im Alltag zurechtfindet und das vielleicht auch zu seiner ja Superkraft machen kann, so wie du das auch schon mal eingangs zu mir gesagt hast. Wir haben doch gewissermaßen Superkräfte. Wie ja. meinst du das eigentlich mit deiner, mit deiner Depression, die Superkraft?
0: Oh, das ist es hat Vorteile, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ja, gesunde Leute auch so empfinden oder so. Es bringt mir Situationen, wo ich sehr ruhig zurückgezogen bin, dadurch aber effektiv da bin. Also sehr bewusst viel überdenke, oh, mich schnell neu orientieren kann und das dann auch ja, sehr exzessiv bearbeiten kann. Das heißt, wenn ich was mache, dann, ex dann richtig. Da kann ich mich drin verlieren. Mhm. Ich kann aber auch meine Auszeiten äh, ja besonders gut nutzen. Also, um wirklich mal runterzufahren, manchmal. Weil klar, du es
1: gelernt hast aufgrund von Burnout-Überarbeitung, die du damals hattest in deiner Selbstständigkeit. Genau. Mhm.
0: Über Burnout durch schwer depressive Phasen, wo man einfach merkt, auf seinen Körper zu hören. Was extrem wichtig ist. Ich
1: glaube, das wird auch in Island relativ wichtig sein. Das ist übrigens sehr spannend. Motorradfahren ist tatsächlich ein Ding, was du nur im Fokus im Hier und Jetzt machen kannst. Das muss man halt sich immer wieder in, ähm, ins Gedächtnis rufen. Weil Motorradfahren klappt auch nur dann, wenn du im Hier und Jetzt bist. Wenn du jetzt überlegst, oh, da hinten könnte eine Spitzkehre kommen und du hast sowieso immer vor rechts bergab muffen, ja. ist natürlich die beste Voraussetzung, dass du bis da hinten zur Spitzkehre bergab rechts absolut verkrampft fährst und Fehler machst ne? und das ist ja, das ist eigentlich so komplett das Pendant zum Motorradfahren. Du musst dich fokussieren, du musst im Hier und Jetzt sein. Ne? Motorradfahren ist, wenn man es ganz böse will, auch Überlebenskampf im Hier und Jetzt. Ja, definitiv. Das, das, das vergisst man zuweilen mal.
0: Wer da Probleme mit hat, auf jeden Fall sich mal bei Irene
1: melden. Das Mentaltraining kann ich dafür sehr empfehlen. Genau, das, du hast das ja beim letzten Mal mitgemacht, wo ich das über Hills on Wheels ausgerichtet habe. Ähm, dann gibt es noch ein erweitertes Modul. Das mache ich dann über she ne? ähm, Genau, aber da geht es halt auch ganz viel um Fokus hier und jetzt. Ne? Visualisierung, das ist wahrscheinlich bei dir auch eine, eine Geschichte. Visualisierung, ja. ähm, dir die Welt wieder bunt malen, auch wenn sie gerade gar nicht mal so bunt ist. Ist auf jeden Fall bewusster probieren. Manchmal klappt das nicht so gut,
0: aber man lernt dann damit, Offener ein bisschen durch die Welt zu gucken und Kleinigkeiten wieder mehr zu genießen.
1: Ja, spannend. Also ich bin gespannt, was ich in Island von dir lernen darf, wenn ich es mitbekomme. Ja, mit meiner. Ja, das ist manchmal so eine Sache. Auf der einen Seite Hochsensibilität. Ich nutze das halt total offen und gerne als Trainer. Ich äh, erkenne Gefühlsregungen bei meinen Teilnehmern doch sehr, sehr schnell. Das heißt, man kann mir eher weniger was vorspielen. Aber ich kann auch viel besser auf meine Teilnehmer eingehen, das ist so ein, ein, ein ganz großer Pluspunkt. Allerdings ist das Problem, wenn man so feinfühlig ist, dann prasselt natürlich alles auf mich ein. Du hast es ja mitbekommen, Eikma oder auch teilweise Autofahrten oder wie auch immer, ich laufe immer mit Gehörschutz rum. Ja. Aber da gibt es auch ganz viele andere Strategien und ja, die werden wir einfach mal auf Island einfangen, wie man die Welt denn so wahrnimmt. Ich höre immer wieder von Betroffenen, oder naja, betroffen kann man es nicht sagen, aber von Menschen, die eben auch äh, hochsensibel sind, ähm, dass sie echt lange gebraucht haben, um dahinter zu kommen, was denn genau anders bei ihnen ist, als bei dem Otto Normalo, der dann auch mal vier Stunden in der Disco verbringen kann oder auch sich einen superlauten Marvel-Kinofilm angucken kann oder auch äh, super gut irgendwelche weniger sinnstiftenden Dinge machen kann. Da werden wir auf jeden Fall in Island noch ein bisschen... Ja, ich glaube, das, das werden wir ins rechte Licht drücken. Du und,
0: hast gerade ein bisschen äh, schon erzählt, was du so für Schwierigkeiten oder Vorteile auch hast durch die Hochsensibilität. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz und knapp für die, die es nicht wissen. Was ist denn eine Hochsensibilität überhaupt?
1: Ho äh, Hochsensibilität, auch in der Abkürzung HSP genannt, ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist keine Erkrankung. Ähm, man kennt das vielleicht, es gibt so, so Menschen, die sind einfach so ein bisschen stumpf, ne? haben so ein bisschen was von Bahnschwelle an sich. Direkt mal rein ins Fettnäpfchen, wobei das kann ich auch ganz gut. Dann gibt es Menschen, die, ja, die sind halt so, ach ja, ganz gemütlich. Ne? Disco hält man mal aus, aber die Emotionalität mit seines Gegenübers kann man trotzdem gut einfangen. Und dann gibt es eben Menschen, die sind... ja tatsächlich in dieser Kategorie hochsensibel einzustufen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was noch gar nicht so lange äh, besteht in der Wissenschaft. Es wird immer noch ganz fleißig geforscht. Das bedeutet, dass äh, zum Beispiel irgendwelche oder was heißt zum Beispiel? Man weiß es nicht genau. Man weiß noch nicht genau, welche Hirnareale Areale anders sind. Aber die Außenreize kommen sehr, sehr ungefiltert an. Und man muss sich irgendwie so ein bisschen abkapseln oder versuchen, es abzukapseln. Was ein normales Gehirn super gut rausfiltert, kriegt mein Gehirn zum Beispiel gar nicht hin. Na, man sitzt im Restaurant, wir sitzen uns zum Beispiel gegenüber. Wir haben uns ja mal in Neuss getroffen, im Extrablatt als Beispiel. Wir saßen uns gegenüber, haben uns unterhalten, haben was gegessen. Aber aus der ganz letzten Ecke, ich weiß nicht, das, vielleicht waren das 20 Meter, 25 Meter weiter, ja. war eine ganz penetrante Stimme und ich habe sie nicht ausgeblendet bekommen. Da konnte ich machen, was ich wollte, da musste ich einfach weg. Ja, also letztendlich ist das so, auch nicht oder auch äh, einkaufen gehen. Ne? Das ist für mich einfach, je nachdem, was für ein Supermarkt, ganz fürchterlich. Oder es gibt Radiosender, da ganz, ganz schlimm. Und jeder Mensch, also Hochsensibilität ist halt so eine Sache mit Sinneswahrnehmung. Es gibt die einen, die reagieren sehr empfindlich auf Licht, die anderen sehr empfindlich auf Geräusche oder beides. Dann gibt es Sachen wie Haptik. Es gibt ähm, ganz wenige Materialien, die ich wirklich gerne anziehen mag oder ja, Gerüche, Geschmäcker. Auf der anderen Seite ist halt auch die musische und künstlerische Seite bei den meisten sehr, sehr, sehr sehr krass ausgeprägt. Ich kenne viele, die halt mindestens ein Instrument spielen, die sich so in der Kunst immer verlieren können. Also ich kann mich auch ganz wunderbar in der Kunst verlieren, in Museen, ähm, in Büchereien, ganz fürchterlich schrecklich schlimm. <lacht> also wenn du mich mal suchst und ich sitze nicht auf dem Motorrad oder bin nicht gerade am Motorrad am Schrauben, dann... Schau mal in der Bücherei nach oder in einem Museum oder wo gerade eine Ausstellung ist.
0: Ruhige künstlerische Orte. Auch, oh, ja, auch. Ja, kann ich verstehen. Also, es, äh
1: also zusammenfassend, HSP ist keine Erkrankung, ist es ein Persönlichkeitsmerkmal. Man filtert weniger raus aus seiner Umgebung, nimmt manchmal mehr wahr, manchmal weniger. Ist sehr oft in der Überforderung, ist eigentlich immer... Nach solchen Messetagen zum Beispiel, jetzt in der Eichmann, hast du ja selber bemerkt, du warst ja noch teilweise bis 1.80 Uhr, Uhr irgendwie beschäftigt, hast noch was am Laptop gemacht und ja. ich habe dir schon fleißig, direkt nach dem Abendessen, fleißig die Ohren zugeschnarcht oder so ähnlich. Das
0: ist sehr erstaunlich, ja. Also sehr, sehr schnell eingeschlafen. Aber aufgrund Erschöpfung einfach weltweit, ne? Genau, genau. <lacht> um, ja, bei mir ist es halt genau das... Das Gegenteil, dass ich halt noch nicht abschalte. Ich brauche einen Moment länger, um runterzufahren. Auch wenn ich extrem übermüdet bin, und völlig am Ende, weil es mich auch sehr gestresst hat. Und an vielen Stellen, gerade am Freitag, wo es sehr, wirklich sehr voll war, war ich völlig überfordert. Dementsprechend auch komplett am Ende. Aber ich habe noch eine Stunde wachgelegen mir dann doch nochmal irgendwann das Handy in die Hand genommen und sowas, um einfach nochmal andere Reize ruhig runterkommen, um wirklich runterzusparen. um ich, zu werden zu schlafen. Ich
1: glaube, da ergänzen wir uns ganz gut, ne? Auf der Messe, da war das ja auch schon mal so, dass ich dich mal am Jackenärmel gepackt habe oder ich mich mal bei dir, bei deinem SW motec äh, Schnürbändel da hinten dran festgehalten habe. Ja, hab,
0: mein Rucksack, ja. Äh, damit wir
1: uns nicht verlieren. Genau, also großes Lob an SW motec dieser Rucksack ist echt perfekt. <lacht> ja. das ist so ein Zugbändel, da kann man sich super festhalten, damit man sich nicht verliert oder einfach nur durchgeschlört wird. Ich glaube, da ergänzen wir uns perfekt, dass wir uns da gegenseitig äh, durch die Massen helfen können. Ich habe das aber häufig auch mit dem Nicht-Einschlafen-Können. Das liegt aber eher daran, wenn ich äh, Emotionen von anderen Menschen mitnehme. Na, also man geht um die Ecke, ein völlig fremder Mensch, du erkennst die Emotionen und denkst dir so, warum ist denn der jetzt gerade so, oh Gott, der Arme, der tut mir voll leid, mh, na, der ist so, so traurig oder sie ist so traurig und oh Gott. Und mh. Man nimmt sehr viel Emotionen mit und dann schläft man auch eher schlechter ein. Aber in so Messen nehme ich keine Emotionen mit, da ist es einfach nur laut. Und man muss auch dazu sagen, so italienische Messen sind ja noch mal eine richtig andere Nummer ja. wie äh, die Messen, die wir so in Deutschland kennen, wie die Motorräder Dortmund oder die Bodensee oder die Intermot oder was auch immer es gibt. Also die Italiener rasten ja richtig aus.
0: Es ne? ist ja wirklich, also eine deutsche Messe ist ja schon laut und manchmal auch sehr voll. Aber boah, das habe ich so auch noch nicht erlebt.
1: Ja, vor allen Dingen, irgendeiner wirft drei... Schweißbänder in die Luft und da ist direkt eine riesen Menschentraube, weil es irgendwas umsonst gibt.
0: Ja, als wenn der Papst auf der Bühne steht, ey, das ist der Wahnsinn. Ja,
1: weil irgendeine Messerhaus das irgendwelche Cappies oder Schlüsselbänder oder was auch immer in die Menge wirft. Das ja, war auf jeden Fall sehr spannend von Weitem zu betrachten. Wenn man natürlich mittendrin in so einer Traube steht, währenddessen der Zauber losgeht, ist nicht so geil.
0: Grausam, grausam, ganz schlimm. <lacht> Gar nicht meins.
1: Aber wir haben uns nicht verloren auf der Messe. Wir haben es geschafft, uns äh, doch irgendwie immer zusammenzuhalten und äh, nicht großartig, drei Hallen weiter wiederzufinden.
0: Ja, da war ich sehr, sehr glücklich drüber, weil bei mir ist es echt so ein Auslöser für Panikattacken und so auch, wenn ich plötzlich in so einem Chaos alleine dastehe. Das äh, geht schnell nach hinten los.
1: Boah, beim nächsten Mal nehme ich einfach so ein Zughunde-Halsband mit. Du musst mit, egal ob du willst oder nicht.
0: Ja, also es, <lacht> es beruhigt mich sogar, glaube ich, weil ich einfach weiß, ich kann nicht verloren gehen. Beziehungsweise kann ich dich nicht oder... Wenn man War mehr drin ist, den Scherz, wird nicht verlieren.
1: Bitte erinnere mich, erinner also, mich nicht an auf der nächsten Messe, dass ich das Zugheizband vergessen habe. Bitte nicht!
0: <lacht> ja, also es wird spannend, die nächsten Messen. <lacht> Nein. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal wirklich zum Projekt. Was ist... Äh, ja, die Idee ist, nach Island zu fahren. Aber warum?
1: Also, erstmal fahren wir nicht nach Island, lieber Joel. Unsere Motorräder werden dahin geschippert und wir werden auch irgendwie uns dahin transportieren lassen.
0: Na ja, okay. Die weil, Motorräder fahren, also ein Schiff fährt ja.
1: Ja, okay. Also, Island, <lacht> Insel, oben, Norden, Schnee, kalt, toll. Was äh, Schnee, Idee kalt, toll. Ja, ja da, da sind wir, ja. wir uns noch uneinig. Also, Schnee und kalt, das ist unbedingt tolles sehen wir dann. Also, liebe Zuhörer, wenn wir zu zweit losfahren, und nur ich alleine zurückkomme, liegt das nur daran, dass der liebe Joel es so toll in Island findet und einfach dort bleibt, ohne euch ein Lebenszeichen zu senden. Hashtag kalte Finger in meinem Nacken.
0: Hashtag schickt Hilfe. <lacht> Hashtag
1: ich priere. Also in letzter Zeit hat Joel so Sachen gesagt wie, ich kann ja meine Hände bei dir im Nacken wärmen, um die Kamera zu bedienen. Ich frage mich ja dann auch immer, ob du öfter solche Suizidgedanken hast. Also...
0: Ich denke da halt praktisch, ich muss ja die Kamera bedienen und noch das Touch bedienen können und so weiter. Mit kalten Händen lässt sich schlecht filmen. Dann bin ich bestimmt nicht deine Wärmflasche. Ja, aber du könntest dich für das Projekt ja auch ein bisschen opfern. Ich opfere mich, indem ich dich mitnehme. Ach ja, so. Ja. Aber äh, Thema Film. Das heißt, wir fahren nicht aus Langeweile einfach nur...
1: Genau, du und ich, wir sind ja beide Menschen, die sinnstiftend irgendwas machen wollen. Und ähm, ich hatte ja schon so ein bisschen gesagt, dass, ja, ich, ich war halt 2021 auf Island, das war echt super toll. Es ist unfassbar krass, weil es so eine karge, sehr raue Natur ist und doch äh, die Menschen unfassbar freundlich sind. Und es ist, es herrscht dort auf der einen Seite extreme Ruhe, auf der anderen Seite auch extremer Lärm. Ne? Also Lärm ist relativ, ne? wenn man halt die Naturgewalten sich so anhört. Und äh, das ist eigentlich so eine Geschichte, wo man sagen kann, da kann man mehr draus machen. Dann bin ich über einen Zeitungsartikel gestolpert, dass eben Länder äh, sehr große Problematiken haben mit Depressionen, wo halt sehr viel Dunkelheit herrscht. Wenn wir dort sein werden, werden wir so maximal vier bis sechs Sonnenstunden haben. Wir wollen ja im Februar fahren. Wir hoffen, dass das auch funktioniert mit dem Filmen. Ne? Das, ja. das muss dein geschultes Auge dann äh, wissen.
0: Da stecke ich schon in der Vorbereitung. Und da
1: bin ich auch super, super glücklich, weil du dich ja mit dem ganzen ähm, Filmgeschehen und mit der Materie auskennst. Ich meine, ich bin halt Motorradfahrer und Maschinenbauingenieur, ne? also ich kann dir ja dein Motorrad zusammenbauen.
0: Also da wäre Filmen. ich aufgeschmissen.
1: Okay, gut, da ergänzen wir uns auch gut. Ja. Von Filmen habe ich weniger Ahnung, aber die Idee dahinter ist, auf der einen Seite auf Depressionen aufmerksam zu machen, also wie nimmst du deine Welt wahr? Und auf der anderen Seite auf Hochsensibilität, die zu Depressionen führen kann, ne, wie schon gesagt. Und wie nehme ich die Welt wahr? Und das verknüpft mit einem spannenden Film und ja einer vielleicht nicht ganz so üblichen Reiseart zu der Jahreszeit durch Island. Ich wurde tatsächlich von Islandern schon gefragt, ob ich mir sicher bin, was ich da tue. <lacht> ja. Ich, ich habe nämlich noch ein paar Kontakte, damals von meiner Islandreise 2021. Und ähm, dieser Tourguide, also der Local Guide, äh, der viel im Schnee unterwegs ist, fragte mich auch, bist du dir sicher? Are you sure? Are you kidding me?
0: No. Seid ihr euch bewusst, was ihr da tut? Ja. Genau.
1: Aber wir sind uns durchaus bewusst. Wir sind auf der Eikma wir ja, um Ausrüstung zu suchen. Genau. Und am Ende wird es bestimmt, egal wie es läuft, ein ganz cooler Film werden. Nicht nur Motorradtechnisch, klar, das ist so das, was deine Community wahrscheinlich ganz besonders interessiert. Meiner auch, denke ich.
0: Ich wollte sagen, ich glaube, die Motorradbranche wird das interessieren. Uh, also da wird man ja viel momentan drauf angesprochen. Seitdem wir das jetzt vor ja, etwas über einer Woche
1: genau, öffentlich wo gemacht haben. Wo ich meine Iranreise vorgetragen habe, da haben wir ja das erste Mal offen drüber gesprochen, dass wir zusammen eine Tour vorhaben. Ja. Genau. Und das zweite Ziel ist natürlich, ja klar, wir werden mit der Tour Spenden sammeln. Wir werden eine Depressionshilfe unterstützen. Aber dazu auch diese Themen Hochsensibilität und Depression einfach mal enttabuisieren. Ne? Weil man hört ja öfter mal, ja sei doch nicht so sensibel. Leute, die mich kennen, würden mich jetzt nicht unbedingt für sensibel halten bei dem, was ich so mache. Oder für ängstlich, obwohl ich teilweise echt mehr Angst als jeder andere habe. Ne? Und das, das sind dann so Sachen wie durch den Supermarkt laufen. Das hat dann aber eher was damit zu tun, weil ich weiß, ich bin mal wieder völlig in all, auf allen Kanälen offen. Ne? Ähm
0: oh, ich finde das auch, also du bist, wenn ich mal wirklich kennenlernt so ein bisschen, mal ein bisschen sich mit dir unterhält, ähm, du bist ein sehr, sehr starker Mensch und das finde ich... Dafür
1: gehe ich ins Fitnessstudio.
0: Ja, nicht nur körperlich, <lacht> einfach ein <lacht> mental starker Mensch, weil ja, du dich halt so
1: challenged auch. Das, das gebe ich auch gerne weiter. Äh, erstmal bist du eine starke Persönlichkeit und dann aber auch äh, Resilienz. Das ist ja das ganz große Thema. Ne? Wir beide haben ja da unsere Erfahrung mit ähm, Resilienzen aufzubauen. Das möchten wir gerne weitergeben und eben auch, dass es halt eben kein ja kein ähm, Todesurteil jetzt nicht, aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist halt nicht unbedingt immer überall absolut negativ und die Welt geht nicht zusammen, geht, bricht nicht zusammen, wenn man an Depressionen leidet oder an Hochsensibilität ähm, als Persönlich Persönlichkeitsmerkmal mit sich rumträgt. Man kann da viele besondere Sachen mitmachen ja. und das wollen wir einfach aufzeigen. Ne? Enttabuisieren genau. und bestärken. Ne? Das ist auch so dieses, dieser Hintergrund vom Heels on Wheels Projekt Empowerment. Das und da habe ich dann. Ähm,
0: uh, was ich ja auch bei den Reisen immer wieder zeige, ich. Ich bringe mich ja durchaus mal in Situationen, wo man denkt, okay, jetzt geht's wirklich nicht weiter, jetzt macht es keinen Sinn mehr, wo ich aber immer wieder mir selber vor allem beweise, doch egal, was da gerade passiert und kommt und es wird eine Lösung geben und wenn nicht heute, dann morgen.
1: Genau, und es geht eigentlich immer weiter. Na, aber ich glaube, da ergänzen wir uns super. Ich bin echt froh, dass du gesagt hast, jo, du kommst mit nach Istanbul. Ich habe mir nämlich gedacht, so welcher irre würde jemals auf die Frage, ey, hast du Bock im Winter nach Island zu fahren mit dem Motorrad mit Stollen und Spikes und ich habe eine R6, eine Supersportler. Welcher Mensch auf dieser Erde würde sagen, jo, ich komm mit. Weil das ist eine der wenigen Reisen, die ich nicht alleine machen wollen würde. Also entweder nehme ich Teilnehmer mit und äh, nehme halt, übernehme auch Verantwortung für die Teilnehmer, zeigt denen, wie die Welt draußen ist, mach mit denen vielleicht auch Fahrtrainings. Ich habe heute zum Beispiel die neue Marokko-Tour ausgeschrieben, ne? also auch eine Charity-Tour. Da nehmen wir wieder Teilnehmer mit, mit Fahrtraining und Instruktionen und all so ein Kram. Also auch noch mal ein bisschen
0: Werbung. Ähm, wer da Interesse dran hat, schaut mal bei dir auf die Kanäle.
1: Genau, Heels on Wheels NRW. Aber ich fahre halt auch gerne alleine, aber diese Island-Tour ist so etwas, wo ich sage, Jo, Joel, cool, dass du mitkommst, ich freue mich drauf. Ich bin selbst überrascht,
0: dass. Uh, aber da war auch der Gedanke, wenn man so diese kargen Landschaften ganz oben uh, im Norden Norwegens sieht und auch in Schweden. Ich bin halt durch Schweden und Finnland hochgefahren, wo ich mir immer wieder gedacht habe, das ist alles sehr, sehr schön hier.
1: Aber ich glaube, im Schnee sieht das richtig geil aus. Ist auch mega geil da oben im Schnee. Kann ich nur empfehlen. Musste hin und Island wird dich extrem flashen. Ja, ich habe mit äh, Erik Peters gesprochen, der ja
0: Anfang diesen Jahres, glaube ich, auch noch mal im Winter halt äh, am Nordkap war. Und habe ihn dann gefragt, ist sie, ja, was sagst du dazu? Ich würde da gerne mal hochfahren. Wie ist das? Er da sagt er ja. Wenn du damit abgeschlossen hast, unbedingt nach Hause zu kommen, generell wiederzukommen das ist halt nicht zu unterschätzen. Alleine solltest du mental so stark sein, gerade wenn es halt auch ins Zelt geht, dass du dich gut einschätzen kannst und dementsprechend vorbereitet bist und wirklich genau wissen solltest, was du da
1: tust. Genau, Vorbereitung. Joel, wie sieht es aus? Dein Weißes Körperfett müsste ein bisschen in Braunes umgewandelt werden, damit dein Körper auch wirklich anfängt, dich von innen zu wärmen. Weil wenn du nachts ankommst und sagst, dir ist kalt, dann kriegst du von mir ein kurzes oh. und dann kommt ein <lacht>
0: Ja, da gehe ich von aus. Ja, ich nehme einfach einen Schlafsack, der mich bis minus 4000 Grad warm hält und dann geht das schon.
1: Also Erik hat da auf jeden Fall recht. Da muss man sich wappnen. Ich mache sehr viel im Bereich Wintercamping. Ich hänge auch schon mal irgendwo eine Hängematte zwischen zwei Bäumen im Schnee rum. Funktioniert ganz gut, wenn man sich darauf einlässt. Du kannst auch deinem Körper beibringen, dass er im Schlaf friert, ohne dass du aufwachst. Also, dass du am nächsten Morgen ausgeruht bist und dein Körper jetzt trotzdem nicht erfroren ist. Das geht alles. Da kannst du mich gerne zu fragen, wenn du mehr wissen willst. Oder wir machen daraus noch eine andere Podcast-Folge. Das können wir durchaus machen. Also, wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt uns doch mal. Genau. Habt ihr Interesse, wie kann man sich auf ordentlich harte, knackige, kalte Temperaturen als normaler, durchschnittlicher Europäer vorbereiten?
0: Ja, äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Machen ähm, wir. Um da nochmal wieder darauf zurückzukommen. Das war für mich der Punkt, dass Erik das so sagte, ähm, dass es halt echt nicht zu unterschätzen ist und es vielleicht sinnvoll wäre, das nicht alleine zu tun. War das Thema für mich erstmal, gut, dann mache ich das in ein paar Jahren, wenn ich soweit bin, weil ich glaube, dass ich aktuell noch ein bisschen über mich lernen muss und über mich hinauswachsen kann, bevor ich so ein Projekt alleine angehe. Und dann war es wirklich drei, vier Wochen später die Situation, dass du mich gefragt hast.
1: Und daher brauchte ich nicht lange
0: überlegen. Das
1: okay, gut, also perfekt. ich bin sehr beruhigt, dass das nicht am Alkoholkonsum lag, sondern dass du dir schon vorher ausre ausreichend Gedanke drüber gemacht hast. Das wird bestimmt eine tolle Spur. T tolle Tour, so. Ja, der, Spur, also Tour. der Wille
0: war schon da, genau.
1: Der Wille war schon da und jetzt gibt es einen Film dazu. Ja, perfekt. Also ich bin sehr froh, dass du mit an Bord bist. Bist ja auch sonst ein Knorke-Typ. Ein
0: Knorke-Typ, das klingt gut.
1: Genau. Wir können äh, weitermachen mit, äh, mit Sprache. Sprache ist ganz wunderbar. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, also man merkt schon, du bist sehr facettenreich. Ne?
1: <lacht> ja, wenn ich mich drehe, sieht man mich von hinten. <lacht> Und Sprüche hast du auch immer drauf. Genau, ich kann mich auch so manchen Parkett äh, bewegen. Es äh, geht auch ganz flach. <lacht> Genauso flach wie ich.
0: so Wir haben ja jetzt in der letzten Zeit schon mal... Also es ist ja von der von dem Moment, als du mich gefragt hattest, ähm, diese Tour zu machen, bis heute, das sind jetzt ja, knapp ziemlich genau zwei Monate. Ja. Mitte September, jetzt haben wir Mitte November, erstaunlich, wie schnell die Zeit schon wieder rumgeht. Und
1: bis dahin haben wir uns tatsächlich jetzt persönlich aufgrund dieses Projekts schon drei nee, dreimal getroffen. Ne? Ja. Ich war einmal bei dir in Höxter, du warst bei mir in Neuss, genau. manchmal wohne ich halt auch in Neuss wenn ich nicht mit dem Motorrad unterwegs bin. Und jetzt waren wir zusammen bei der Eikma Dient auch so ein bisschen, um uns kennenzulernen. Es ja. wäre natürlich ganz blöd, wenn wir merken, oh, da sind so viele Red Flags auf dieser Tourenebene, dass wir uns mitten in Island an die Gurgel gehen, uns beide irgendwo gegenseitig im Schnee verscharren und nie wieder zurückkommen. Also es muss natürlich bei solchen... Touren, die halt wirklich sehr fordernd sind, auch persönlich passen. Wobei ich würde sagen, so bis jetzt passt es eigentlich ganz persönlich. Ich habe festgestellt, dir kann man super gutes Essen klauen, wenn du <lacht> äh, mal wieder mit deiner Instagram-Story beschäftigt bist. Das ja. finde ich sehr passend. Ähm, ich esse dir dein Essen nicht weg, du isst Fleisch, ich esse Käse, alles super. Naja, aber weh, ich habe ein bisschen
0: Salat auf dem Teller. Oder? Ja,
1: wehe, du hast Salat auf dem Teller. Dann, ähm,
0: Dann klaut sie mir immer meine.
1: Moment, Tomaten. ich habe dir, hab dir eben jetzt hier auf der Fahrt sogar meine Orangen angeboten.
0: Ich war
1: auch sehr beeindruckt, das ist wahr. Also wir haben uns bis jetzt dreimal getroffen. Ich würde sagen, eigentlich so menschlich passt das. Was würdest du sagen? Frei raus, also wirklich ernsthaft. Du musst mich jetzt nach Hause bringen, deswegen darfst du sagen, was du willst. <lacht> Ach so. Ähm, darfst du nicht ehrlich sein. Ich sehe das aber ganz genauso. Für mich
0: ist äh, ein zweiter Punkt noch nicht nur, dass man schaut, ja, bringt man sich nach drei Wochen rum oder so. Und die letzte Woche wird die Tortur des Lebens, ähm, um das zu vermeiden, sondern...
1: Eigentlich genau, äh, wir werden vier Wochen unterwegs sein. Wir werden von der, vom Bodensee rüberfliegen Richtung Island und dann direkt rüberfliegen Richtung Dortmund Messe.
0: Richtig. Und das genau, sind ziemlich genau vier Wochen, ja.
1: die wir miteinander verbringen werden. Und das, das wird
0: halt, das wird eine Challenge, definitiv. Definitiv. Ähm, aber was, was halt ein großer Pluspunkt ist, wenn wir jetzt einfach die Chancen nutzen und uns besser kennenlernen noch. Um, dass man auch ein, ein anderes Vertrauensverhältnis zueinander aufbaut. Und das ist wieder extrem relevant für den Film. Genau. Weil wenn, wenn wir uns einfach schon in Situationen bringen, in denen wir uns überhaupt nicht wohlfühlen, wo wir an unsere Grenzen stoßen, dann läuft da noch einer mit einer Kamera bei rum, der das Ganze auch noch filmt. Das macht es nicht unbedingt besser. Und wenn man sich dann nicht vertraut, funktioniert das ganze Projekt, glaube ich, nicht.
1: Genau, das ist aus deiner Warte Richtung Depression. Bei mir ist das ja so, in der Hochsensibilität hat man halt immer wieder gesellschaftlich mit irgendwelchen Ablehnungen zu tun, irgendwelchen Vorbehalten, dass man irgendwann anfängt, einfach eine Fassade aufzubauen und einfach nur zu funktionieren. Wenn ich mit fremden Menschen unterwegs bin, ich denke, bei dir ist das genauso gewesen, wo wir uns zu Beginn begegnet sind. Es fällt niemandem auf, dass Supermarkteinkauf jetzt nicht so geil ist genau. oder äh, wenn ich, ähm, wenn es irgendwo laute Musik ist oder so, dass ich mich dann anderweitig fokussieren muss, grelles Licht und so weiter. Das hast du ja zu Beginn auch nicht gemerkt. Erst wo ich es dir gesagt habe, ja, ja das sind diese Mauern, diese Blockaden die genau. Und je mehr ich dir vertraue auf, auf diese Art, wie wir jetzt äh, touren werden, desto weniger werde ich die Fassaden aufrechterhalten, und desto mehr werden wir mit diesem Film auch. Ähm, zeigen können, wie es wirklich ist, wie es wirklich hinter der Fassade ist und auch so ein Herzensprojekt von mir, anderen Menschen helfen können. Ja? Weil du hast ja deine Werkzeuge, wie du durchs Leben gehst. Ich habe meine Werkzeuge, wie ich durchs Leben gehe. Und äh, je mehr wir uns vertrauen, desto besser wird es. Ja. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Ja? Wir müssen uns blöderweise auch ein Zelt teilen. Rechtlich gesehen ist das auf Island aktuell so.
0: Tatsächlich. Äh, das heißt, wir sitzen echt kontinuierlich, außer auf den Motorrädern bei der Fahrt, hängen wir
1: echt dauerhaft auf engen Raum aufeinander. Aber auch das funktioniert, ich meine, wir haben jetzt äh, drei Tage Eikma hinter uns, hatten eigentlich auch nur hier den Bus, womit wir jetzt gerade unterwegs sind, dein Bus.
0: Genau, Und der Bus, äh, ja, einige haben ihn vielleicht schon mal bei mir in Stories oder sonst wo gesehen. Äh, mein alter Firmenwagen, den meine Mutter übernommen hat, als, als ich dann alles verkauft hatte, hat sie den so ein bisschen notdürftig als Camper umgebaut, der uns jetzt dieses Wochenende echt zugute gekommen ist.
1: Auf jeden Fall ein super cooler Bus, aber auch genauso wenig Platz. Also nein, vielleicht ein bisschen mehr Platz. Aber das ist ja nicht relevant oder hier nicht der Rede wert. Ähm, wir werden im Zelt genauso viel zusammen hocken und äh, nebeneinander hocken und äh, Nudeln mampfen und wie auch immer. Da müssen wir schon klarkommen. Aber das wird, glaube ich, auch spannend. Mal schauen, wann wir anfangen, uns anzukeksen. Ne, ja. Man muss ja dazu sagen, wir kennen uns ja kaum. Wir haben außer Motorradfahren und eben genau dieses Projekt keine andere Verbindung zueinander. Da bin ich mal gespannt. Was das wird. Ich auch. Ich habe extrem Respekt davor,
0: definitiv. Ich habe auch schon du nicht. schlechtere Erfahrungen gemacht, mit jemandem dauerhaft zusammenzureisen oder über mehrere Wochen zusammenzureisen. Um, dementsprechend war ich da zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen, dass das hochgekommen ist, ein bisschen skeptisch. Und, aber ich bin da wirklich guter Dinge und glaube auch, dass wir das mit dem Film, so wie wir uns das vorstellen, auch wirklich so umsetzen können. Ich freue mich wahnsinnig schon auf den Schnitt.
1: Das ist halt wahnsinnig wichtig, Grenzen zu setzen. Ne? Ich bin mal mit jemandem gereist. Das wurde mir alles viel zu nah. Ich habe leider keine Grenzen gesetzt, weil ich habe mir gedacht, na ja, gut, dieser Mensch fühlt sich dann vielleicht ein bisschen besser. Habe einfach viel zu viel zugelassen, weil ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, das Essen teilen. Nicht, weil ich egoistisch bin, sondern weil Essen für mich dann der Moment ist, wo ich mich dann zurückziehen kann vor mir hinmümele, nicht zuhören muss, deswegen auch nicht antworten muss, weil mit vollem Mund redest du ja nicht, hat Mutti immer gesagt, ist zum Beispiel ein Werkzeug für mich. Ja. Ne, wenn ich äh, in sehr reizvollen, also sehr reizreaktiven Umgebungen unterwegs bin, dass ich versuche, mich anderweitig zu äh, äh, abzukapseln oder anderweitig zu fokussieren. Und na, zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt versuchen würdest, versuch das bitte nicht, mir ständig irgendwie, wow, oh, willst du was von meinem Teller? Ich möchte gerne was von dir. Willst du mal probieren? Darf ich von dir probieren? Nein, bitte nicht. Wenn du was haben willst, klär das vorher ab. Gebe ich dir auch gerne, aber bitte nicht während des Essens, dann will ich meine Ruhe haben. Ja. genau Und äh, so eine Reise hatte ich auch, wo das halt äh, sehr stark umgeschlagen ist, obwohl ich eigentlich ähm, ein sehr genügsamer Mensch bin. Du kannst mich unter der Brücke schlafen lassen. Hatten wir auch schon häufiger mal <lacht> ne? äh, auf der Tour. Du kannst mich, egal. Ich, Hauptsache, ich liege neben meinem Motorrad, alles super. Aber <lacht> lass mir meinen Freiraum. Und das geht auch auf ganz, ganz engen Raum. Hast, haben wir ja auch hier gemerkt im Bus. Du hast am Rechner gedaddelt. Ich habe auch noch gearbeitet. Blöd ist, wenn man halt Geld verdienen muss. Ne? Sonst würde ich auch den ganzen Tag schlafen wie so ein Koala.
0: Ne? <lacht> ja, das, das wäre super angenehm. Aber nein, dann... dann, dann
1: genau, aber, aber Schauen wir mal, was es, was es wird, aber ich glaube, wir sind schon fähig, unsere Freiräume uns zugestehen. Und spätestens abends, wenn jeder so in seinem Schlafsack liegt und sagt, so, wir haben uns keine Gräten verbogen, wir sind alle heile, die Motorräder sind heile. Genau, war ein geiler, Tag.
0: Tag. Wir haben schöne Aufnahmen gemacht, wir haben wahrscheinlich Unfassbares gesehen, hoffe ich. Du
1: weißt schon, dass ich die klassische Fotobomb bin, ne? Das hast du doch jetzt auch
0: schon festgestellt. <lacht> Aber dadurch sehr, sehr witzig. Ich glaube, das lockert das Ganze ein bisschen auf. Das ist sehr schön. Das Leben wäre doch sonst viel zu ernst. Ja, das ist ja bei mir auch zum Beispiel ein Punkt, was durch die Depression mit den Jahren immer mehr gekommen ist, dass man oft sehr ruhig, sehr vernünftig agiert. Und so Spontanaktionen, mal so ins Foto springen, so dieses Energiegeladen, Emotionen spüren, das ist alles nicht selbstverständlich und das funktioniert halt auch nicht immer. Ich könnte, Muss es ja auch nicht, ich springe trotzdem ins Foto. Genau und das, das ist halt, das hilft mir wieder, das macht mich auch, bringt mich auch zum Lachen zwischendurch und ist auch einfach witzig. Ähm, sind dann für mich auch Momente, wo ich immer wieder merke, mh, ja, es ist mittlerweile schon wieder deutlich besser zum Glück, aber manchmal fällt es mir schwer, Emotionen zu zeigen und vor allem auch selbst zu fühlen, wo man so ein bisschen abstumpft. Manchmal ist, fühlt sich das wirklich so, so stumpf an. Ganz interessant.
1: Nichts, Ich bin immer noch Fotobomb.
0: Ja, also da, da freue ich mich drauf, auch das mal
1: zu zeigen. Du bist wie du bist, ich bin wie ich bin und wir sind beide okay, so wie wir sind. Punkt. Genau. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir halt im Film transferieren möchten. Wir sind beide okay, wie wir sind und wir haben unsere Stärken und sind nicht absolute Sozialversager, wie so manch einer das glauben könnte.
0: Das stimmt. Das äh, ja, kennen wir auch. Ähm ja, ich würde sagen, das ist bis zu diesem Punkt schon mal alles, haben wir alles erzählt, was da kommt, was passiert.
1: Lass äh, das Konjunktiv 2 weg. Du sagst jetzt einfach, dass wir alles erzählt haben. Punkt. Genau. Ähm, ja, doch, bis zu diesem Punkt, denn
0: jetzt geht's, ich würde sagen, in der nächsten Folge weiter, äh, wie aktuell unsere Vorbereitung aussieht. Was ist in den letzten zwei Monaten von der Idee äh, bis heute schon passiert. Was haben wir
1: getan? Wo waren Schwierigkeiten? Genau, Reisevorbereitung und schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock habt, mehr über ein Kältetraining zu erfahren. Genau, das auf jeden Fall mit rein. Wenn ihr
0: noch weitere Fragen habt, generell zur Reisevorbereitung und so weiter, dann äh, schreibt uns gerne entweder bei Instagram oder hier äh, in den Kommentaren. Äh, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das gerade hört.
1: Uh, sonst auch, auch wenn ihr Fragen habt zu Hochsensibilität und zu Depressionen ja. oder irgendwelche Anmerkungen, wir sammeln die und werden diese Fragen auch in einer eigenen Folge, genau. beziehungsweise im Film beantworten ja. oder aufzeigen.
0: Richtig, also habt ihr selber mit Depressionen, mit Hochsensibilität zu tun, ähm, schreibt uns gerne, uh, vielleicht habt ihr auch eine Story, die ihr ein bisschen erzählen könnt, ein paar können uns auch eine Sprachnachricht schicken oder sowas, die wir dann vielleicht im Podcast behandeln können oder sogar in den Film mit reinnehmen. Also kontaktiert uns, wir freuen uns über Feedback, über Nachrichten von euch und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für heute und verweise an die nächste Folge, die wir zwar jetzt auch in einem Zug aufnehmen werden, <lacht> aber ja, äh, genau häppchenweise gibt es das Ganze höchst Höchstlöblich. Genau. Super. Dann würde ich sagen, wir hören uns und ja, danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Und damit endet die erste Folge des Abenteuer Island Podcasts. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich persönlich natürlich, wenn ihr nicht nur das Video kommentiert, einen Daumen hoch lasst, sondern auch diesen Kanal abonniert. Damit habt ihr nämlich die Chance, das nächste Video bzw. die nächste Podcast-Folge nicht zu verpassen und auch meine nächsten Italien-Videos nicht zu verpassen. Denn auch das geht jetzt endlich wieder vorwärts. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.